0: Beata Sadowska, dziennikarka radiowa, telewizyjna, sąsiadka z Saskiej Kępy, napisała piękną, pełną czułości bajkę o psie z wielkim sercem. O psie, którego doskonale pamiętam z Saskiej Kępy i myślę, że dzięki tej książce Momo będzie biegał w wielu domach i stanie się częścią dzieciństwa wielu dzieci. I dzisiaj o Momo będziemy rozmawiać. Na początku tej książki, Bata przedstawia się sam Momo, mówi, że to jest Rodezjan afrykański, więc wprowadźmy dla tych, którzy nie znają w ogóle tej rasy, Rodezjan afrykański, czyli? Czyli taka osoba z pustyni w puszczy,
1: tylko jak była pierwsza wersja tego filmu, to Rodezjanów jeszcze nie było w Polsce, więc zagrał dok niemiecki ale też był rudy, też miał krótką sierść i podobnie z momem. Momo też rudy, krótka sierść, pochodzący z Afryki, ale tak naprawdę najbardziej lubił zimę, bo urodził się w listopadzie, więc ta zima była mu najbardziej przychylna i jak było za gorąco, to on nie przepadał i strasznie dyszał. Poczciwa psina z bardzo dobrym serduchem i ogromną czułością do dzieci
0: miał piękne życie wspólnie z wami, powiedzmy o tym, jak się pojawił w domu, kiedy był jeszcze taką małą kulką tak naprawdę może.
1: Mamo jak się pojawił, to miał dwa miesiące i miał taki zwyczaj, że się rozpędzał i z tego rozpędu wjeżdżał pod kanapę, aż któregoś dnia nie zauważył, że trochę zwiększył się gabarytowo i już nie wjechał i on w ogóle nie zauważył, że jest większy, więc cały czas chciał siadać na kolanach jak się siadało po turecku, to on się zwijał w taki kłębek i siadał w środku, bo tak się przyzwyczaił, że robi to tak jak jest maluch. Duchem, więc
0: był mały, rozkoszny, plątały mu się łapy, ale dobre serducho miał od początku. Kiedy pojawia się w domu pies, to zawsze się pojawia bardzo ważna kwestia rodzinna, czyli imię. Kto był tą osobą, która zdecydowała Momo? Było jakieś głosowanie rodzinne? Jak to wyglądało?
1: Nie, nie było głosowania. Ja Kiedyś przeczytałam taką książkę Pan Ibrahim i Kwiaty Koranu i tam był taki bohater Momo, chłopiec, który był niewiarygodnym łobuzem o bardzo, ale to bardzo dobrym serduchu i tak właśnie postanowiliśmy, że to będzie ten Momo. No. Niech on będzie łobuziakiem, niech będzie filuterny, ale to, to dobre serce na pewno miało od początku i tak zostało do końca. Więc Momo się wziął z książki Pani Ibrahim i Kwiaty Koranu.
0: Kiedy przeczytałam książkę, bat od razu do niej napisałam, że ja się bardzo z Momo utożsamiam, bo tak jak Momo w wypadku podróży, ja bardzo podróże lubię, ale tworzę w głowie czarne scenariusze, co się może wydarzyć po drodze. I myślę, że to jest taka książka, która pozwala oswoić wszystkie. Lęki, które również jako dorośli, myślę, mamy niekoniecznie związane z podróżą, ale na przykład z nową pracą, z nowym miejscem. Kiedy w twojej głowie pojawiła się ta myśl, że warto stworzyć taką opowieść, której to mama będzie takim przewodnikiem i oswajaczem, pomagaczem, nawet bym powiedziała, pomocnikiem? To się jakoś naturalnie tworzyło. Pamiętam, że
1: kiedyś mój kolega mnie namówił, żeby napisać takie bajki mieliśmy to zrobić wspólnie. W końcu on napisał swoje, ja jakoś nie miałam czasu. Tysiu tutaj. Tysiu, tak, tutaj. Może już chcę zadać pytanie. Naj, najwyraźniej Tysiu usiądź sobie z dziadkami albo z Antonem, poproszę, dobrze? Zobacz, Anton przyszedł. I. Yy... I właśnie wspomniałam Antona, naszego cudownego sąsiada i Anton mówił swojej mamie, że tytuł z to ma fajnie, bo jego mama pisze bajki, więc ja tak te bajki, Anton był chory, to napisałam bajkę dla Antona i tak powstawały kolejne i w końcu ich się zrobiło, nie pamiętam, osiem czy 9 i pomyślałam, że może warto by coś dalej z tymi bajkami zrobić.
0: To skoro jest Tytus, to muszę zapytać, czy Tytus był pierwszym recenzentem i jak zareagował na bajkę? Widziałam zdjęcie na Instagramie, że przeglądał, był zaczytany. Jaka była opinia pierwszego, najważniejszego myślę recenzenta?
1: Było dwóch tych recenzentów, czyli Tytus i Kosma. Ale oni jeszcze są za mali, żeby czytać troszeczkę większe teksty bez obrazków. Więc ja im to zaczęłam czytać dopiero jak się pojawiła książka, a Anton już jest na tyle duży, że można mu było czytać i potrafił słuchać uważnie. Więc tak naprawdę takim pierwszym dziecięcym
0: recenzentem był właśnie Anton. Wspomniałaś już dzisiaj jeden tytuł książki. Zastanawiam się, jakie lektury z dzieciństwa ty pamiętasz. No, oczywiście był pies, który podróżował koleją. Ja mam wielką słabość do Ferdynanda Wspaniałego i pamiętam do dzisiaj ten kiedy on się układał w fotelu, gdzie było wygniecenie właśnie wielkości Ferdynanta. Twoje psie lektury z dzieciństwa. No To, to jest dokładnie
1: to, co powiedziałaś. Pies, który jeździł koleją, to, to taka książka, przy której wypłakałam chyba wszystkie łzy, a potem się okazało, że mam ich jeszcze więcej i jeszcze więcej. To jest chyba jedyna psia, którą kojarzę tak naprawdę. A takie pozostałe, no to oczywiście dzieci z Bullerbyn, to był taki hit naszego dzieciństwa. Potem z koleżanką między balkonami przeciągnęłyśmy nitkę, miałyśmy tam pudełko od zapałek i różne skarby sobie podawałyśmy. Więc to taka książka, która inspirowała również do bezbolesnego wyrywania zębów.
0: Ciekawa informacja. Powiedz mi, bo wspomniałyśmy o tym, że był pies, który jeździł koleją, natomiast Momo tutaj podróżuje znacznie bogatszymi, atrakcyjniejszymi środkami lokomocji, chociaż dla niego, powiedzmy to szczerze, samochód i te cztery koła nie były tak atrakcyjne jak własne cztery łapy.
1: Momo nie znosił jeździć samochodem i to miało od dzieciństwa. On nie miał żadnej traumy, nikt go nie wyrzucił, nie zostawił, a mimo to ten warczący pojazd ikonie mechaniczne zupełnie mu się przyjaźnie nie kojarzyły, więc trzeba go było zapraszać do samochodu, kusić parówkami albo innymi frykasami Nawet w którymś momencie pojawiła się behawiorystka, która go tego uczyła i on dzięki niej zaczął wsiadać do samochodu, chociaż ciągle nie była to dla niego frajda, mimo, że powinno mu się to dobrze kojarzyć, bo zawsze potem był las, jezioro, rzeka, byliśmy wspólnie, a jednak ten samochód był mu zupełnie nie po drodze.
0: Powiedzmy do jakiejś zakątki, dotarł Momo, ten książkowy, bo tutaj trochę więcej możemy sobie pozwolić w sferze wyobraźni i ten prawdziwy mieszkaniec, dawno mieszkaniec Saski Kępy, niedawny. Ten
1: prawdziwy najdalej był w Szamonii, to dla niego była długa podróż, bo ona trwała 15-18 godzin. Oczywiście z przystankami, oczywiście z takim czasem na wodę, na rozprostowanie kości, na spacer, na toaletę. Po Polsce jeździł z nami wszędzie. Na początku było śmiesznie, no bo jak 13 lat temu go gdzieś zabieraliśmy, to jeszcze hotele, gdzie przyjmowano psy, nie były standardem, więc zawsze padało takie pytanie, czy on jest duży, więc ja odpowiadałam, że jest młody bo nie chciałam zdradzać gabarytów, a potem już jak się pojawialiśmy, no to trudno nas było wyrzucić, zwłaszcza, że on naprawdę był łagodny i taki uśmiechnięty i pozytywny, więc to było, to było urocze, ale no, już wtedy już nawet nie mówiłam, że podróżowaliśmy jeszcze z kotem, więc o kocie nie wspominałam, bo pomyślałam sobie i tak się skupią na tym wielkim potworze, więc może kota nie zauważał. a teraz to już jest w zasadzie można powiedzieć wspaniale, że masz wafelek. Teraz można powiedzieć, że to już jest norma i te, to podróżowanie ze zwierzakami nie jest takie jak kiedyś. Także był, Mamo był i w Zakopanem, i nad morzem, i na Mazurach, i w różnych częściach Polski i na różnych działkach różnych naszych przyjaciół, na przykład Justyny Szawdyn, która teraz się pojawiła i usiadła i Mamo na działkę do Justyny też jeździł i też tam się wygrzewał na trawie i maszerował między drzewami. Natomiast z zagranicy to właśnie była,
0: to były, to była Francja, to były Włochy i to była Szwajcaria. A ten Momo bajkowy zabiera nas na przykład do Mongolii. Lądujemy też w Tokio. Gdzie jeszcze można się zatrzymać, gdzie Momo jest najpierw troszkę taki przestraszony, a potem jest już przewodnikiem dla dzieci, które będą czytać tę bajkę.
1: Te wszystkie podróże, które są opisane w tej książce, to są nasze prawdziwe... – Tutaj jest komunikat A, specjalny,
0: dobrze. drodzy państwo, zaraz Tytus zostanie
1: tu sobie poprosił, żebym przekazała, że mama jest teraz w niebie i to prawda, mama jest w psim niebie, bo odszedł od nas w tym tygodniu po 13 latach wspaniałego wspólnego życia i chłopcy, jego młodsi bracia wiedzą, że był już stary i zmęczony, więc sobie zasnął i drzemie sobie na chmurce. I Dobrze, zostawił tytus, prezenty, że, prawda? Zostawił prezenty chłopcom, tak, i tytus powiedział, że powiedz, że mama jest w niebie, no więc przekazuje, że mama jest w psim niebie i teraz na nas patrzy i macha łapą. A wracając do podróży, te wszystkie podróże opisane w książce to są nasze prawdziwe podróże, nasze ludzkie, ale teraz opowiedziane psim językiem i opowiedziane dla dzieci, żeby im oswoić świat, żeby pokazać, Pokazać, że nawet taki Seul nie musi być straszny i taka Mongolia, gdzie jest mnóstwo koni i one galopują po takich bardzo przestronnych stepach, że to też nie musi być straszne i że nie ma się czego bać, bo nawet jeśli mówią w innym języku i jedzą zupełnie coś innego, na przykład kwaśną kapustę albo małe rybki na śniadanie, to można to polubić, można to pokochać, bo dom jest tam, gdzie są rodzice albo dom jest tam, gdzie jest pani i pan.
0: Tytuc miał do przekazania ważną wiadomość, Tytus, ja pamiętam, jak ty byłeś jeszcze taki malutki w wózku i jak spotykałam Beatę z Tytusem na Saskiej Kępie i była akurat Momo, to Momo niepostrzeżenie, jak taki ochroniarz zawsze się wciskał pomiędzy mnie, a wózek i powiedziałaś, że to jest stała zasada takiego ochroniarza. Żadnego warknięcia, tylko jednak trzeba oddzielić obcą osobę od tego największego skarbu, który był w wózku. Tak,
1: mamo był niesamowity, bo on zawsze bronił chłopaków. Był naprawdę na, na straży i on nic nie robił, on nie szczekał, on nie warczył, on po prostu odgradzał, tak jak ciebie odgradzał od wózka, tak różnych moich znajomych, którzy się pojawiali w pobliżu, odgradzał właśnie od wózka, albo od chłopaków, albo po prostu się kładł pomiędzy, albo grzecznie siadał i patrzył. On nie musiał nic specjalnego zrobić. Po prostu sobie grzecznie siedział, albo grzecznie leżał i,
0: i pilnował, żeby nikt za bardzo nie zbliżył się do jego chłopaków. Na stoliku mamy też maskotkę, takie maskotki z różnymi psimi rasami Państwo będą mogli potem zobaczyć na stoiskach. Natomiast w książce, jeżeli ktoś będzie czytał uważnie, to na pewno zauważy, że tam też jest maskotka, którą posiadał sam Momo. I bardzo jestem ciekawa, jaką Momo miał maskotkę z kolei ukochaną. Momo kochał pluszaki, ale kochał je
1: w dosyć specyficzny sposób. Czyli zabierał się do ich nosa albo uszu, szybciutko je odgryzał i wyciągał ze środka wszystkie pluszakowe flaczki, które potem były roznoszone dzielnie po, po całym domu. Więc potem taka skórka leżała pluszaka i była ukochaną skórką i on na niej kładł łeb albo łapę i było mu z tym bardzo dobrze. Ale pluszaki to była jego ukochana, ukochana zabawka, tylko tak jak mówię, polegało to na tym, że wyciągało się z tych
0: pluszaczków wszystkie flaczki i to było najwspanialsze. Ciekawość po prostu go napędzała. Ja sobie pomyślałam, że to jest książka o takich najpiękniejszych cechach, bo w ogóle, kiedy myślę o psach, to myślę, że to jest esencja prawdy. My jako ludzie czasami zakładamy różne maski, nawet jak jest nam źle, to mamy przyklejony uśmiech, a pies, jeżeli się cieszy, no to mamy wrażenie, że wręcz ogon macha psem. Jeżeli jest mu smutno, wyje. To jest wszystko na wierzchu. Więc zastanawiam się, jakiej psiej cechy moglibyśmy się nauczyć. Ja też kocham taką psią bezceremonialność, kiedy pies przychodzi, obraca się wokół własnej osi i nagle się kładzie w dowolnym miejscu, bo ma na to ochotę. I jakie to by było jakbyśmy mogli sobie spać po prostu bez względu na
1: okoliczności. Znaczy są tacy ludzie, na przykład mój Paweł nawet podczas kolacji jak jest zmęczony, to idzie sobie zrobić kółko, co nasi przyjaciele wiedzą, trochę jak momo właśnie, idzie zrobić kółko wokół stołu albo po prostu na chwilę wychodzi i wraca, bo ma taką cechę, że za długo nie jest w stanie usiedzieć. Wiesz co, byłoby cudownie, gdybyśmy byli tak bezpretensjonalni jak zwierzęta i gdybyśmy właśnie nie nakładali tych masek, szablonów i nie spełniali oczekiwań społecznych, tylko po prostu byli sobą. Zwierzęta takie są, one są jak dzieci, one są zero-jedynkowe, albo cię lubią, albo nie, wyczuwają każdą ściemę, wyczuwają każdy fałsz, zwierzę nie przyjdzie się przytulać do kogoś, to będzie mówiło o Ciu ciuciu, jaki ty jesteś wspaniały, a tak naprawdę nie lubi zwierząt. Psy czują wszystko, psy czują, kiedy chcą odejść, psy czują, kiedy ty jesteś smutna i wtedy nagle, chociaż zawsze śpią na swoim posłaniu, leżą po twojej stronie łóżka są niesamowite i tę szczerość w zwierzętach i w dzieciach bardzo, ale to bardzo lubię.
0: Bata, nie masz wrażenia, że też dzieci i psy mają jakiś swój język, taki, którego my już dorośli nie do końca rozumiemy, że odbierają na jakichś niezwykłych falach, że jest to rodzaj porozumienia, do którego dorośli już nie mają czasami dostępu. Jak to obserwowałaś, patrząc na swoje maluchy?
1: Znaczy, oni się super dogadywali. Ich wspólne zabawy, ich ganianie się, to jakoś się po prostu mówiąc, nieładnie przewalał przez mama, bo trudno to nazwać inaczej, bo on po prostu całym swoim malutkim ciałkiem się na nim kładł, robił fikołki, a momo tylko jak mu coś przeszkadzało, to mruknął, ale generalnie pozwalał im na wszystko. Ale to są też dzieci, które nigdy nie męczyły zwierząt, bo od początku się ze zwierzakami wychowywały. Więc wiedziały, że psa nie ciągnie się za ucho, psa nie ciągnie się za ogon, psa się nie męczy, nie wkłada mu się palca do oka. Tak, jest takie niesamowite porozumienie między zwierzętami Między psami a małymi dziećmi. To jest język, którego my już nie jesteśmy się w stanie nauczyć. Myślę, że kiedyś ten język znaliśmy, kiedyś go mieliśmy, a potem gdzieś w jakiś sposób się zatracił i gdzieś sobie, i gdzieś sobie powędrował. Ale każdy, kto ma psa i każdy, kto ma dzieci wie, że
0: oni się dogadują najlepiej. Teraz robimy przedsmak tej podróży, która jest przed państwem jeszcze, przed lekturą i zabieramy na przykład państwa do Zakopanego. Fantastycznie się bawisz słowem. Momo się cały czas zastanawia. Jeżeli coś jest zakopane, no to po co tam jechać? Ale tam też ja muszę ci powiedzieć, że jako już, no, nie dziecko. Większe do... dziecko. Większe dziecko. Dowiedziałam się na przykład, ponieważ nie jeżdżę na nartach, że jest drugie znaczenie, na przykład słowa fryteczki i pizza. To wszystko dzięki Musiowi. Dowiedziałam się naprawdę. <śmiech> że jeździsz na fryteczki albo na
1: pizzę. Tak nasze dzieci były uczone bo to jest takie przyjazne znowu oswajanie świata, bo te narty to jest coś nowego i nie wiadomo, czy dzieci polubią, więc jak jadą, narty są równolegle, to jedzie się na fryteczki, a jak się hamuje, to się hamuje na pizzę, bo rzeczywiście dzioby nart są razem i przypomina to kawałek pizzy, także te, te te różne historie, to są historie z naszego świata. I znowu ta pizza i fryteczki, to też jest taka historia, która jest od nas wzięta, od ze świata naszych dzieci i pojawiła się w książce. I myślę, że to będzie dla chłopaków, bo my będziemy, my dorośli będziemy pamiętać Momon. On był 13 lat z nami, więc on nam gdzieś nie odejdzie, zostanie nie tylko w sercach, ale, ale w pamięci też. A myślę, że chłopcom jakoś tam z czasem on się będzie zacierał, więc jak sobie wrócą do tej książki, to przypomną sobie nie tylko fragmenty własnego dzieciństwa, ale przypomną sobie właśnie tego pozytywnego
0: czworonoga. Powiedziałaś pozytywnego czworonoga, tam jest piękna definicja optymistycznego człowieka, ale istnieją też optymistyczne psy i do tej kategorii zdecydowanie Momo należał. Tak, Momo był, on, to był uśmiechnięty pies. On, znaczy psy w ogóle nie mają poczucia czasu, więc czy
1: wyjdziesz na dwie godziny, o czym doskonale wiesz, czy wrócisz po pięciu minutach, one merdają tak samo ogonem, bo im się wydaje, że zniknęłaś na całe życie i cudownie, że jednak się pojawiłaś, więc nadal jesteś w, nadal jesteś w ich przestrzeni i to jest strasznie fajne. Natomiast tak, Momo był super pozytywny, on był uśmiechnięty, on pewnie z tej radości dużo biegał i dużo tupał, co wie Basia Bursztynowicz Jacek Bursztynowicz, którzy tutaj są i mieszkają pod nami, więc mama na pewno słyszeli te galopady dziecinno, momiaste też i dzielnie je znosili przez tyle lat, za co bardzo dziękujemy. Mamo to był uśmiechnięty pies. On, nie, on, on szczekał oczywiście, jak ktoś dzwonił do drzwi, ale on nigdy na nikogo nie zawarczał. On nigdy nikogo nie ugryzł. On nigdy nikogo nie straszył zębami. To był taki pies, który kochał świat i jestem przekonana, że świat kochał kochał jego po prostu.
0: Przypomniały mi się słowa pana Wiesława Myśliwskiego z traktatu o łuskaniu fasoli. Tam było takie piękne zdanie, że miałby pan psa, to nie jedno by pan zrozumiał i musiałby się pan nawet zgodzić z tym, że psy nam wyświadczają łaskę, że żyją razem z nami na tym świecie. To o wszystkich psach i myślę, że ci, którzy te psy mają doskonale te słowa są w stanie zrozumieć. To teraz przeniesiemy się do kolejnej lokalizacji, którą odwiedził nasz Momo książkowy, czyli Grecja. Entuzjazm, ale też strach, bo tam się łódka pojawia. Jak, jak, jak ta łódka wyglądała w Psy lubią
1: stały ląd i to wiadomo. mama na jakiejś łódce pływał z tego, co pamiętam, na Mazurach, w Grecji nie był, no ale wiadomo, no psy tak jak nie przepadają za jazdą samochodem, w przypadku Moma oczywiście, nie przepadają za lataniem samolotem, no to łódka też, bo jednak stały ląd i te cztery łapy na stałym lądzie to jest coś, więc znowu oswajamy historię, że taka łódka może być dla kogoś domem, że może być wspaniałym hotelem na wakacje, że można się tam odnaleźć, bo nawet jak te kajuty są małe, to przecież i tak wychodzimy na pokład i przez te okrągłe okienka można podziwiać ryby i ten podwodny świat, także wszystko może być przyjazne, jeśli się do tych nowych sytuacji uśmiechniemy. To tak jak ja bardzo często słyszę od rodziców, że Boże, z takimi dziećmi małymi gdzieś wyjeżdżasz na koniec świata, jak się raz spróbuję, to potem się po prostu chce i to się
0: wydaje super naturalne. Wspomniałaś o łódce, jest piękna definicja cumy. Mam sobie zakodowo w głowie, że to jest taka smycz dla łodzi. Bardzo sensownie. On to wszystko tłumaczy i oswaja. Bawisz się też słowami. Pojawia się na przykład pan horyzont, pojawia się panorama. Takie słowa, które być może po raz pierwszy się pojawiają w słowniku dzieci. Zastanawiam się, jak to jest dla m, autora książki. Czy to nawet nie jest trudniejsze wrócić do tej logiki dziecięcej, żeby wszystko wytłumaczyć, bo my dorośli przyzwyczajamy się do znaczeń słów, tutaj od krywamy na nowo, to jest chyba frajdę. Myślę, że
1: dzieci są najtrudniejszym i najbardziej wymagającym odbiorcą, ale ja to lubię, bo są bez ściemy, bo znowu są prawdziwe, albo im się podoba, albo nie, albo kogoś lubią, albo nie, albo coś do nich trafia albo nie. I to jest takie najprawdziwsze. Ja wolę najgorszą prawdę niż udawanie, że jest okej. Okay. Więc ja lubiłam tę zabawę słowami, bo pomyślałam sobie, że nie ma trudnych słów dla dzieci. Nie ma tak naprawdę trudnych sytuacji. To tak jak my wyjaśniliśmy chłopcom, że mamo zasnął, tak? Że on już był stary, był zmęczony i chciał pójść spać i on już zasnął na zawsze i tam gdzieś z góry będzie nas machał, łapał i się uśmiechał. I to im wystarczyło. To jest dla nich koniec historii. Jakby, bo to przemawia. Tak samo można wytłumaczyć, co to jest horyzont, czy panorama i kto to jest optymista. Bo jeśli ubierzesz to w słowa dzieci, nie infantylne, tylko po prostu dostosowane do ich wieku i do ich postrzegania świata, to jest okej. Okay. To wtedy się okazuje, że żadne słowo, żadna sytuacja nie jest tak naprawdę zbyt trudna i wszystko można dzieciom opowiedzieć i wytłumaczyć, bo oni z jednej strony są wymagającym odbiorcą, a z drugim takim bardzo świadomym
0: i oczekującym rzetelnej informacji. Czytałaś tę książkę w przedszkolu swojego syna i zastanawiam się, jak ci pierwsi odbiorcy zareagowali i o co najczęściej pytali, bo to ich tak naprawdę recenzja jest najbardziej wiarygodna, nie jakichś dorosłych krytyków, tylko właśnie dzieci dzieciaków.
1: To było cudowne, bo jak przyszłam do grupy Tytusa, to dzieci siedziały w takim kręgu, a jak skończyliśmy czytać trzecią bajkę, to dzieci siedziały mi na głowie, na ramionach, na kolanach, pod pachą, absolutnie wszędzie. I mówił, ja znam mama, ja znam mama, ja wiem, co to jest łódka, ja wiem, co to jest kajuta. I to było tak cudowne, bo dzieci w taki naturalny sposób weszły w ten psi świat. Ja też nie pojawiłam się jako mądra pani, która im głosi prawdę eks tylko z nimi rozmawiałam, pytałam, pytałam, kto był w Grecji i, i jakie oni podróże lubią i czy ktoś zdobył kiedyś szczyt góry. Więc dzieci, jak z nimi rozmawiasz znowu, no to jest strasznie fajny odbiorca, taki najprawdziwszy. Jak jesteś autentyczna, to one cię kupują. Jak zaczynasz je czarować, ciumkając i zdrabniając różne słowa, to dziecko sobie pomyśli, Ech.
0: Dzieci są fantastyczne. Powiadałam już bacie Ostatnio podczas spotkania z Adamem Wajrakiem dziewczynka przyszła ze zeschniętą jaszczurką i poprosiła o identyfikację. Akurat miała ją w kieszeni. Identyfikacja też nastąpiła. Beatka, powiedz jeszcze o psim paszporcie, bo to jest bardzo ciekawa sytuacja i sprawa. Ale nie wiedziałam, usłyszałam to dopiero od Ciebie, kiedy byłaś w Dzień Dobry TVN, że jest już szansa, żeby duży pies podróżował na pokładzie samolotu, tylko musi być pewien papier, który pokwituje, że jest nam na tym pokładzie niezbędny. – Papier od psychiatry, krótko mówiąc.
1: Jeśli ktoś się strasznie boi latać samolotem, a ma czworonoga i bardzo by chciał, żeby ten pies nie podróżował z walizkami tylko obok niego, to trzeba mieć zaświadczenie od psychiatry, że pies koi, ner koi nerwy, w skrócie. Czyli jest takim naszym przewodnikiem, dzięki któremu my się czujemy bezpiecznie. Maksymalnie dwa takie psy kojące nerwy mogą być na pokładzie. Ale tak, jest taki wytrych, nie wszystkie linie lotnicze to mają, niektóre tak i można się dowiadywać i można z tego skorzystać i wtedy pies
0: podróżuje z nami jako pasażer, a nie walizka. A jeżeli biedak musi jednak jechać w tym luku z bagażami, to też musi mieć paszport i o tym też trzeba odpowiednio wcześniej pomyśleć. Co w takim paszporcie się znajduje? Szczepienia psa i zaświadczenie weterynarza, że pies jest zdrowy po prostu.
1: Nie ma tam żadnych zdjęć, nie ma odcisku łapy, ale jest zaświadczenie, że pies może bezpiecznie podróżować za granicą i jest po prostu zdrowy, czyli jest bezpieczny dla, dla otoczenia, ma wszystkie szczepienia. Musiał miał taki paszport i miał też chip pod skórą, no bo gdyby się gdzieś zgubił, czego oczywiście byśmy nie chcieli, no to wtedy u dowolnego weterynarza można go bardzo szybko zidentyfikować.
0: Zastanawiam się, czy konsultantem podczas pisania tej książki był twój Paweł, bo on w wielu miejscach z tobą był, podróżujecie prawie cały czas. Jest tam m.in. odcinek Japonia. Wspólnie czy osobno była ta Japonia? Japonia była wspólnie i to chyba nawet dwa razy
1: wspólnie. Raz tak, raz pojechaliśmy po prostu pozwiedzać i zobaczyć co to jest ta Japonia i z czym się ją tak naprawdę je, a drugi raz pojechaliśmy na maraton, czyli razem tam biegliśmy 42 km z małym hakiem. Co prawda ja mogłam podziwiać tylko wspomnienie Pawła, no bo Paweł pewnie pojawił się na mecie jakąś godzinę przede mną.
0: To tak sobie myślę, że podczas pisania tej książki wracaliście też do pięknych wspomnień. Było odgrzebywanie zdjęć, najważniejszych informacji dotyczących konkretnych miejsc. Jest piękne zdjęcie, jest piękne słowo o Japonii, która leży bardzo daleko na wyspach i mama mówi bardzo jej dobrze, jak sobie tak leży, to odpoczywa. I znowu cały czas jest ta zabawa z słowem. Powiedzmy też o smakach, bo to jest podróż nie tylko przez konkretne krainy geograficzne, ale smaki. W każdym zakątku Momo kosztuje czegoś innego. Tak, bo Momo, Momo w ogóle był takim psem, który najbardziej na świecie
1: kochał ludzkie jedzenie i choćby miał najlepsze kulki na świecie, to i tak zawsze wpychał nos tam, gdzie pachniała kanapka, ekologiczna parówka chłopców, a w ogóle czuwał przy chłopakach, bo wiedział, że ta rączka jest mniej więcej na jego wysokości, więc jak niepostrzeżenie, któryś się odwrócił, to cokolwiek tam było, czy to były lody, czy to były gofry, czy to była kanapka, czy to był kawałek jakiejś szynki czy czegoś innego, no to to w błyskawicznym tempie znikało. Jeśli to było coś pysznego, na co chłopcy mieli ochotę, to kończyło się wielkim rykiem chłopaków. Mama, nie możesz! I najgorsze było, jeśli ja już tego nie miałam i mamo właśnie zjadł największy frykas lubił kosztować różnych rzeczy i ja też jak dziś podróżuję, to te podróże są kulinarne i bardzo lubię smakować, próbować. Tak jak w Japonii te śniadania są zupełnie inne, bo jest kilkanaście maluteńkich potraw tak naprawdę na jeden gryz i tam jest i marynowane tofu, i sfermentowana, i jakieś jeszcze sfermentowane warzywka, i małe rybki, i coś tam, i coś tam. I to jest urocze, że poznajesz dany kraj, no oczywiście, że przez ludzi, ale przez kuchnię też i to bardzo.
0: Pojawiają się lody truskawkowe między innymi. Faktycznie, ulubiony przysmak to był? Musia? E, to są ukochane lody Tytusa i Kosia. truskawkowe,
1: Ale mamo zjadłby każde, naprawdę. Lody wspaniale. Naj... Pilnowaliśmy tylko czekolady, bo psy nie mogły jeść czekolady i to jest dla psów groźne. Natomiast lody... Zdarzało się, że musiawi też
0: kupowaliśmy kulkę. Z jednej strony smaki, z drugiej strony podróże. Ale też taka piękna opowieść o tym, jak wspominałaś, że dom jest dokładnie tam, gdzie jest rodzina. Po jakim czasie ten momo dał się przekonać, że jednak jedziemy razem, i powiedzmy o tych taktykach unikania wyjazdu, czyli faktycznie siadał na walizkę, i zamykał i mówi: Ja zostaję. Tak, momo na swój był sposób. śmieszny,
1: bo momo potrafił odwrócić się tyłem, nakryć ogonem i udawać, że go w ogóle nie ma. Jak się bardzo bał, że wyjedziemy bez niego, to całą noc spał w walizce. Jeśli walizka była otwarta, to momo wchodził w środek tej walizki, zwijał się w kłębek i po prostu tam spał i grzecznie czekał do rana albo udawał, jak go wołałam, to udawał, że nie słyszy. Nie ma mnie, więc jak nie słyszę, to nie istnieje, to nie pojadę. On się do końca nie dał przekonać do tych podróży, ale już jak gdzieś z nami wylądował, to naprawdę był szczęśliwy.
0: A jak jest z psami znajomościami? Wszyscy, którzy dopiero w których domu pojawia się pies, zauważają jedną rzecz, wychodzą na spacer i nagle znają prawie całe osiedle. Faktycznie też Momo był takim otwieraczem, bo on na pierwszy rzut oka wyglądał groźnie i potężnie. Więc ludzie się go bali czy nie? Budził no, raczej, respekt.
1: raczej na początku bali się psich gabarytów, to bez dwóch zdań, ale jak on już polizał ich tym wielkim mięzorem i zmoczył całą twarz połowę szyi i tułowia, to już było wiadomo, że jest okej. Okay. On tak, on, on budził respekt i wyglądał groźnie, natomiast te dobre oczy i cała reszta super pozytywna sprawiały, że bardzo szybko przekonywał do siebie świat.
0: Pamiętam też twoją opowieść, jak wybiegaliście na wspólny trening z Pawłem, z tym, że twój był na przykład mniej intensywny, Pawła bardziej i ten momo gdzieś po środku drogi, który do końca nie wiedział, z kim ma biec. Jak on wybierał w końcu? Mamo
1: nie wybierał, tylko krążył między jednym a drugim, a jak był jakiś zakręt, to on po prostu czekał przed zakrętem, żeby mi pokazać drogę. I to było urocze, bo on tak naprawdę robił podwójny albo potrójny trening, bo jak Paweł wybiegł do przodu, to on się strasznie denerwował, że ja zostaję z tyłu i od Pawła do mnie, i ode mnie do Pawła, i od Pawła do mnie. I tak cały czas między
0: nami i jak jest zakręt, patrzę, Momo siedzi, pokazuje drogę i znowu goni Pawła. To teraz w tej opowieści zatrzymajmy się wspólnie z Momo w Mongolii. Fantastyczny obszar, który daje takie poczucie wolności, ten pana horyzont jest bardzo daleko. Jakie wspomnienia sobie obudziłaś, bo to jest takie miejsce, do którego niewielu ludzi cały czas dociera. Odludne, niekomercyjne, ale przez to piękne.
1: Ja tam pamiętam głównie przestrzeń, przestrzeń i kolory stepów i to właśnie, że jedziesz, jedziesz, jedziesz przez kilkanaście godzin i absolutnie nic się nie, nie przybliża. Ten Horyzont jest cały czas tak daleko, góry są cały czas daleko i to jest niesamowite, bo masz takie obłędne poczucie wolności, niezależności, przestrzeni właśnie. E, ujmujące, ja pamiętam, jak w końcu żeśmy dotarli w góry i sobie usiadłam na szczycie, popatrzyłam na te przepiękne kolory i niekończącą się przede mną no, przestrzeń i wolność, tylko poczułam takie ciepłe łzy na policzkach i to było zupełnie niezależne ode mnie, to było po prostu
0: wzruszające. Wzruszające jest to, że kiedy czyta się tą książkę, to faktycznie masz takie poczucie, że to jest łapa w łapę, noga w nogę, taka wspólna podróż, piękna podróż przez życie. Wata, poproszę ci jeszcze o te piękne definicje, które mi zostają w głowie, na przykład drapacze chmur. Jak ty to pięknie wymyśliłaś. Skąd się w ogóle wzięła nazwa drapacz chmur? Kto kogo i gdzie drapie? Bo to piękne. No to,
1: to są oczywiście budynki, które drapią chmury w brzuszki, bo są tak wysokie. Znowu oswajania świata dzieciom. Tak? No jak dziecko usłyszy drapacz chmur, to nie do końca wie, ale kto drapie i co drapie. A taki drapacz na tyle wysoki, że chmurę w ten pękaty i przyjemny i miękki brzuszek z przyjemnością połaskoczy.
0: Wyspy też są zmęczone, trochę tak jakby miały kaszel. To te wyspy, na to których... To wyspy wulkaniczne. wulkaniczne, tak. To wyspy wulkaniczne. Ja rzeczywiście
1: przeżyłam kilka takich mini trzęsień ziemi i wstrząsów w Japonii. To było dosyć zabawne, bo pamiętam, jak spaliśmy, to myślę sobie, Boże, Paweł wstawał w nocy i znowu nie zauważył i kopnął w ten materac i po prostu mnie obudził. I ten materac się tak zatrząsł i mógłby uważać. I tak już sobie gadam do siebie i gadam, i gadam. I tak patrzę, ale... Lampą chyba nie, w lampę nie uderzył głową i ta lampa tak się huśta i wtedy usłyszałam przychodzące smsy, bo w Japonii jest taki system powiadamiania o sile wstrząsów i jak domownicy nie wstają, to znaczy, że jest wszystko okej, okay, że też można nie wstawać, ale wtedy zrozumiałam, że Paweł wcale nie wstał, nie kopnął w materac i również nie zahaczył głową o żyrandol, tylko to były te wyspy, które mają kaszel, czyli wstrząsy sejsmiczne.
0: Joanna Kurowska zilustrowała książkę Mamamo nie lubi podróży i tam można zobaczyć Musia praktycznie w każdej pozycji. Nazywam to w pozycji na żabę, kiedy tylne łapy są wyprostowane, na plecach, na brzuchu. W jakiej pozycji najczęściej faktycznie zajmował przestrzeń? Mówię zajmował przestrzeń, bo potężne psisko było. Jak
1: był młodszy, to lubił spać na plecach i to było cudowne, bo wszystkie cztery łapy do góry patrzcie jaki jestem i patrzcie co mam. A potem jak już był starszym panem to najbardziej zwijał się w, lubił zwijać się w kłębek, albo kładł się na boku i z przyjemnością łeb na własnym pluszaku. I to wyglądało podwójnie uroczo, bo
0: dwa takie pluszaki spały razem. A powiedz jak to pracowa, powiedziałaś spały razem, zastanawiam się, bo to jest tak, że właściciele psów podobno dzielą się na tych, którzy się przyznają do spania z psem i na tych, którzy tego nie przyznają się, ale robią to nadal. Więc czy Momo też się wpychał gdzieś tam pod kołderkę ciepłą? O, oczywiście,
1: zwłaszcza jak wyjeżdżałam i była burza, to Paweł mówił tylko tak, wiesz co, on by, znaczy ja go musiałem zaprosić pod kołder, bo on by umarł. On się tak bał, żeby umarł. Więc oczywiście, że spali razem, jak wyjeżdżałam.
0: Poważne, usprawiedliwienie, poważne wyjaśnienie. A przy ilustracjach, czy trochę podpowiadałaś pani Jannie, czy dostałaś całość i jak zobaczyłaś w tych ilustracjach Momo? Jak
1: dostałam okładkę, to wiedziałam, że jest dobrze i już nie musiałam niczego sprawdzać, niczego kontrolować, to jest narysowane z takim poczuciem humoru i takim wdziękiem, że naprawdę, ja nie znałam wcześniej, czy obejrzałam sobie pracę pani Anny Kurowskiej w internecie, ale nie widziałam jej żadnych ilustracji do książek dla dzieci, ale już jak dostałam okładkę, to wiedziałam, że jest okej, okay, będzie dobrze
0: stop klatki pamięci w tej książce też mam takie wrażenie, bo opowiadasz o waszym wspólnym życiu, to zapytam i za chwilę państwu oddam z przyjemnością mikrofon w dobre ręce o takie najpiękniejsze psioludzkie wspomnienie, takiej przyjaźni wielkiego serca i tych przepięknych wiernych czterech łap. Wiesz to tych wspomnień z multum. Mam takie
1: wspomnienia tutaj gdzieś widziałam naszych przyjaciół Adamów. Oni mieli brata Moma, czyli Morana. Jak jeździliśmy do nich na działkę, to te psiaki tam razem skakały i się przytulały i wzajemnie podgryzały. Ale pamiętam, jak kiedyś pojechałam z moją mamą i z momem na jogę i mieliśmy taki mały drewniany domek i to wszystko było ogrodzone, ale mama uznał, że za długo ćwiczymy, więc przeskoczył przez ten płotek i po prostu pojawił się na jądze między matami. Położył się między nimi, uznał, że ja też, no i skoro wy tutaj, to ja też, beze mnie nie mam mowy, nic o nas bez nas, także Momo był taki strasznie wdzięczny, on był przyklejony do człowieka, to był pies, który był przyklejony do człowieka, najbardziej na świecie kochał ludzi, im bliżej, tym lepiej, głaszcz mnie ciągle, będę szczęśliwy.
0: Tak zwana przylepa taki gatunek ludzki też istnieje. Mogę się zadeklarować, że też przylepą jestem. A psi przyjaciele, bo tam też się w książce pojawiają różne gatunki psów. Zresztą znalazły odzwierciedlenie w przepięknych maskotkach, więc zapytam o to, jak Momo żył ze swoimi psimi przyjaciółmi. Czy na przykład w Skaryszewskim Parku była jakaś drużyna, gdzie można było się wybiegać i wspólnie spotkać?
1: Momo w ogóle podróżował po tym świecie i po Saskiej Kępie i po różnych miejscach bez smyczy, bo on był karnym psem jeśli go zostawia pod sklepem, to on tam czekał, bo znowu wydawało mu się, że zniknęłaś na zawsze, więc czekał wpatrzony w drzwi, kiedy tylko wyjdziesz i wtedy kilogram porówek mógłby mu przemaszerować przed oczami i on by nawet nie drgnął. Więc to było takie super sympatyczne. On się nie rzucał na psy. On małe psy ignorował, a duże, ja go przywoływałam i przychodził i przychodził do mnie. Najbardziej, gdybym podać takiego najprawdziwszego przyjaciela mama, to był Moran, czyli jego brat, z którym się cudownie kumplowali, cudownie razem bawili, pili ze wspólnej miski i nie było żadnych afer i byli tak podobni, że do dzisiaj, jak oglądam ich wspólne zdjęcia, to czasami nie wiem, który jest który.
0: To jest też tak, że posiadanie psa uwrażliwia na jego potrzeby. Myślę na przykład o twojej restauracji. Czy tam jest zawsze miseczka, tak, która czeka oczywiście. na psa? Tak, oczywiście. To jest
1: zdecydowanie miejsce przyjazne psom i, i jest tam zawsze miska z wodą dla psów. To w ogóle się zmieniło, bo już na stacjach benzynowych też często mamy mich dla psów przygotowane od razu z wodą, więc fajnie, że, że nie tylko właściciele psów widzą, że taka potrzeba jest. To teraz
0: z przyjemnością oddam w mikrofon w dobre ręce i czekamy na pytania. Mali czytelnicy może zaczną. Zaczniesz? To ja już podchodzę z mikrofonem. Gdzie Momo był za granicą? Momo był w Szwajcarii,
1: Momo był we Francji i Momo był we Włoszech. Te wszystkie kraje są blisko siebie, więc jak jechaliśmy samochodem w jedno miejsce, to on tak
0: naprawdę zaliczał dwa pozostałe, ale z zagranicy to były właśnie te kraje zapytam cię, Beata, na koniec o taką najważniejszą cechę psią. Wrócę do tego, od czego zaczęłyśmy. Czyli takie życie bez masek. Ja zresztą, jak ciebie słuchałam, to pomyślałam sobie, że o psie można mówić na wiele sposobów. Nawet te zdrobnienia. Pies, pieseł, sierściuch. Każdy ma jakieś swoje ukochane. Tylu zdrobnień do człowieka ja myślę, że nie ma, ale to w jaki sposób człowiek opowiada o swoim się, bardzo dużo mówi o człowieku i za tę wrażliwość w tej książce za czułość i za pokazanie, że każdy z nas potrzebuje czegoś do jedzenia to jasne, ale tak najbardziej potrzebuje przytulenia, bliskości i takiej świadomości, że miłość nie zadaje pytań, ona po prostu jest. Bardzo dziękuję, Momo nie lubi podróży, niech biega w państwa domach i niech będzie częścią dzieciństwa państwa dzieci. I jeszcze jest pytanie, no to proszę, Chodź do nas na scenę.
1: Ile lat miał Momo?
0: Momo miał 13 lat, czyli jak na psa to
1: bardzo dużo, bo niektórzy twierdzą, że jeden rok psiego życia to jest 8 lat, czyli 13 razy 8, 80, razy 3, 24, 104 lata. Dużo, prawda? No właśnie.
0: Ciekawość już zaspokojona. Ktoś jeszcze może się odważy. Jak, jak na aukcji. I jest pytanie. Super, już do ciebie biegnę.
1: A w jakie góry Mamo się wspinał? Mamo się wspinał po Tatrach i bardzo Tatr lubił i trochę chodził też po Alpach. Nie na same szczyty, ale po Alpach maszerował
0: regularnie, głównie we Francji. Już wiemy wszystko? Odwaga się budzi powoli, oczywiście. Wracam. Czy Momo
1: bajkowy pojedzie jeszcze do jakiegoś kraju? A, to jest ciekawe tak, pytanie. Słuchaj, wiesz co, nie wiem, ale byłoby super. Myślę, że jeśli wam się spodoba, i jeśli innym dzieciom się spodoba, to jest taka
0: szansa. Do jakiego kraju mógłby pojechać?
1: Do Bułgarii. Do Bułgarii. Okej, okay. dobrze. Tutaj patriotyzm lokalny się odezwał, bo tata jest Bułgarem, prawda? No właśnie, dobrze, pomyślimy o Bułgarii. Tylko musiałabym trochę lepiej Bułgarię poznać, bo byłam jako dziecko. Ale może pojadę z wami kiedyś? I wtedy Tytus, możesz jeszcze wafelka, tak? <grafy> I wtedy jest szansa, że Momo pojawi się też w Bułgarii. Chciałbyś, tak? Dobra. A to jakie umowa. miejsca w
0: tej Bułgarii powinien Momo odwiedzić? Podpowiesz nam? Chodź do nas tutaj, powiesz wszystkim, bo może ktoś jeszcze razem z Momo się wybierze do Bułgarii, weź, zabierze książkę, przeczyta już Bata, napisze, co powinien zobaczyć ten Momo w Bułgarii.
1: Może zobaczyć miasto Sofie, Plovdiv. Tam może też zobaczyć czarne morze i
0: a dużo jest piesków w Bułgarii powiedz mi tak tak no to no w takim to, miałby to miałby przyjaciół to jest, to jest przyjaciół. dobra myśl Drodzy Państwo, pięknie dziękujemy za to spotkanie. Zachęcam, żeby zatrzymać sobie pamiątkę z tego spotkania, czyli zabrać autograf od Beaty. I tak jak wspominałam, dużo czułości, tej czułości, uważności, takiej psiej bezpretensjonalności, uczmy się wszyscy. Beata Sadowska, Momo nie lubi podróży. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.